0: Romances de Emmanuel Paulo e Estevão Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Breve notícia Não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho? Ou informações mais detalhadas de sua vida? Quanto à primeira hipótese, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim, apresentar antes de tudo a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclareceremos ainda que não é o nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo, dos, do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável Tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o um ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é inciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que além da ignorância, a desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do mestre que se fizer ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde, Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande Marte do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros, outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo procurou a companhia de doze auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nossos Tentame singelo. Aos, bens, aos bem intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorreremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o Espírito vivifica. Oferecendo, pois, esse humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Emmanuel Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 8 de julho de 1941.